1: 我们的节目开始了，我们这个节目是每天下午两点钟响当当的在辽宁交通广播 FM 九十七点五发生。嗯、呃，节目名字叫做娱乐香饽饽。如果你想知晓我的话，知道我叫做香香，上边草字头，下边低头思故乡的哦、呃、香。所以呢，我们应该呢把这个问题呢简单明了，不要让大家呢在我们节目一开始的时候就香香就就听我一天说挺多了，没完没了的废话。<笑><笑>我发现一个普遍的规律：现在，你目前你买电视啊，买一些电脑显示器啊这种商品的时候，你发现款式越新，越很难找到开关的按钮。<笑>什么啊？故弄玄虚，让别人感觉化繁为简，简到你找不着，<笑>这是不好的啊！所以呢，我们节目呢，还是这个不吝其繁琐，每天非常详细的给大家介绍一下我的出处、由来以及我的名字。娱乐香波波在辽宁交通广播的上空，香香跟你问好。每天说啥不说啥的，我自己得先颠兑一下。但是有人可能会发现一个问题：平时香香都会选择现在呢，刚刚就比较敏感的，或者说比较及时的一些大事小情来发表一些感慨。为什么这两天不说一说郭德纲和曹云金俩骂架的事儿呢？
0: <笑>
1: 据说曹云金写那个长篇的那个文章，就讨伐郭德纲。然后呢，两个人现在关系非常的僵，为什么香香不在节目里边说一说金刚两这个两个人之之间的事呢？呃，不得不说，我在这里边非常告饶的说，我这件事情已经发展到我的智商难以把控的地步了。<笑><笑>别人不瞎说啊，不像主持人，有的就知道点事儿就说，或者说你们还没等整明白呢就说，或者道听途说别人的一些观点，完他自己就就拿做自自己的想法来说。我我我我不行，我整不了，我就我必须把这件事情融会自己的观点。如果自己现在没有观点。我是不会发言的。<笑>那么现在我为什么不发言？因为关系太复杂了。整个这件事情，我认为已经涉及到了传统的师徒关系、现代的营销体系以及当代娱乐圈的这个伦理等等的高深话题，非常非常难搞懂。我已经彻底告服
0: 了
1: 。<笑>如果大家。觉得你们的智商或者你们的情商能够研究这研究明白这个问题的话，你一定要把你的研究结果告诉给我，我请等现成的看一看你们是怎么发表的感慨。如果你再牛一点的话，你也可以写一篇论郭德纲与曹云金私战当中对中国股市的影响，也是可以的。<笑><笑>但就我个人而言，我认为我没有那个能力，所以说我就不在节目里边跟大家掰扯了啊，确确实实掰扯不明白。<笑>就是站队，呃现在都纷纷的站队，感觉我向了他，我向了他，这俩人像像谁呢？嗯，可能从这个徒弟来讲呢，曹云金在郭德纲手底下，应应应该来讲，我感觉工作的肯定是不不不舒服，<笑>是吧？我们都给别人打过工，我们都得听别人的那个使唤过，所以说我们都能领，呃，这个那那感觉得到领导在上边给下属造成那种不愉快。<笑>但是郭德纲呢，我要这么说，这这些年来听他的相声，另外我对他的这个才华。非常的敬佩，所以到现在为止，我现在是整，我整不明白了。但是我有一点，我可以那个判断啊，因为啥呢？我是有很多事情呢，我是比较有一些前瞻性的。我在这判断什么呢？我判断啊，就是他俩孰是孰非，我是整不明白了。但是我我会预兆一些什么，大家预兆不出来的事就眼前没发生的事我预测曹云金或者能够影响苹果七的销量暴跌。<笑>因为我觉得呢，曹云金与郭德纲开战时间现在选择了教师节的前几天，<笑>而苹果七呢，现在他也是每年呢非常苦心的把自己的新品发布会定在教师节前夕，为什么呢？苹果是想提醒学生要尊师重道，但是今年曹云金的行为让很多的学生重新审视师生关系，或许这些学生不会再用苹果这么昂贵的礼物来表达敬意，从而导致苹果七的销量。大大低于预期值
0: 。
1: <笑>逢年过节买点东西，今年孝敬老师就不用苹果七
0: 了
1: 。<笑><笑>说到老师，呃，说到学生，嗯，我有时候在网上会看到一些文字，嗯。就是家长们呢，挺担心，就是说孩子在班里边的名次，啊，时而靠前，时而又出来回来了，哎、啊，非常不稳定啊。那么如何？家长有人有人问，如何应对女儿女啊在成长过程当中遇到的升学排名和补习的焦虑？其实呢，说来应付这个，我认为很简单，呃，就跟我身边的这些。同事们、好朋友们交流的时候，我发现他们都是学生家长，啊，那么学生家长都想呢，就就就就是应付这个焦虑，什么焦虑？就是儿女在成长过程中就是升学排名或者是补习的焦虑。那么想要应付这个焦虑很简单，什么方法？就是不跟其他的家长唠嗑。<笑>发现有了孩子之后啊，我现在小猛子现在还小，知道吗？现在还小，但是我发现啊，跟其他家长唠嗑会让自己心理和情绪非常不稳定，因为我现在孩子小嘛，孩子已经上学了。如果孩子是大孩了嘛，上学了，那么家长在跟其他家长唠完嗑之后，总感觉自己孩子好像有问题，自己好,<笑><笑>自己好孩子好像做的哪地方做的不对。现在我孩子小小猛子还不到十一个月，所以说我跟其他的那个班的班的这小孩的父母唠完嗑之后呢。我总感觉好像自己哪地方做的不对，就总而言之，要不然就自己孩子不对，要不然就自己不对，这些都是怎么来的？就是跟别人家孩子家长唠完嗑来的。<笑>所以克服自己各种焦虑，就是不跟那些孩子家长唠嗑，<笑>就让自己作为自己孩子的唯一的一个监护人，对吧？所以说呢，如果教育，我说、啊、如果教育呢，教育孩子。如果是这上天给予我们仅有一次机会的一个一个试验的话，那么我觉得和绝大多数人保,保持一致的水准，不一定能够提高成功率哦。<笑>就是说大家都干这事儿，你也干这事儿，大家都是这么想，你也这么想，就是跟大家保持着高度的一致，不一定能够提高你的成功率。相反，我觉得好像看到的更多是被焦虑压得上不在，上不来气儿，并转嫁为压力折磨家人。<笑>就像四个月，我我家小猛子四个月的时候，就是因为我妈那个带小猛子出去上外边遛弯，跟别的家长切磋完之后，回家之后就让我给小猛子买黑芝麻，说小猛子不长头发需要吃黑芝麻，说人家吃黑芝麻长头发了，说咱家没吃就为没长头发，我就产生了焦虑。我这是间接的，我还没跟人家家长唠嗑，是我妈跟家长唠完嗑之后给我产生了一种就是压力，知道吗？所以说不应该跟别人唠嗑，尤其是孩子家长。知道吗？焦虑上来之后呢，肯定会转嫁、啊、成压力，折磨家人，<笑>不是折磨自己，就是折磨父母。还有一条渠道就是折磨孩子。<笑>另外呢，我觉得在学习这方面，包括一些些先天的培养这方面啊，应该呢顺其自然，顺其自然，真的。呃，在做到自己呢努力和用心的基础之上呢，随遇而安，就就学着随遇而安。我们看过很多电影，就是我平时喜欢看的那些，就是呃呃科幻的，或者是超级英雄类的电影。你会发现一个问题：超级英雄他们的能力怎么来的？超级英雄能力大多都是与生俱来的，或者说是后天哪天哦，就是后偶、呃、偶然得到的，明白吗？大反派的能力。大部分都是通过自己的智慧或者常年的不懈努力达成的，那是大反派。所以说，想得超级英雄的话，必须要顺其自然。如果你用自己的这个智慧或后天的努力完坚持不懈、走火入魔达成的那种能力，一定是反派的能力
0: 。
1: 先不说别的了啊。呃，待会儿呢，我跟大家说一个关于让大家喜出望外的事儿，超级喜出望外。咱台燕翔听完这个消息之后，直接就上房了，<笑>特别特别让大家高兴。究竟怎么个高兴法呢？给我一分钟时间，四条广告啊，大家数了点啊，一共四条广告，一分钟的时间我就回来，一二三四，只有一二三四，没有二二三四，<笑>四条广告啊，马上就回来。好了，一二三四四条广告过后，欢迎继续收听娱乐香饽饽
0: 。好
1: 了，刚才我跟大家介绍了，说是在这个环节呢，我要跟大家说一个让大家喜出望外的事，怎么个喜出望外？正所谓三百六十行，行行出状元。体育总局认证斗地主为竞技的这个这个这个这叫、个、什么竞技运动项目了？高兴吗？不高兴，为什么不高兴
0: ？<笑>我再重
1: 说一遍啊！体育总局认证斗地主为竞技运动项目，并且开设全国竞技叫什么二打一扑克锦标赛，<笑>总奖金是五百万啊！所以说呢，比赛呢是采用全国海选的方式，记住了是全国海选，玩家可以通过网络平台实名制参加
0: 。
1: <笑>我的妈呀！所以说为什么叶翔那么高兴？他是说家产有五个亿欢乐豆的落魄富二代叶翔啊！叶<笑><笑>翔呢看了这条新闻看了十遍之后，确定这不是洋葱新闻，非常的高兴。他在办公室里边跟我们说。玩了这么多年的欢乐斗斗地主，今天终于派上用场了。<笑>我要感谢总局
0: ，
1: <笑>感谢为了我们一大批群众找到了谋生好去处。我一定要好好训练，争取当一个国家二级运动员。嘴唇，你看出来了吗？就是说各各使一股劲儿。为什么彦翔在我我们节目里边说话总是那么慢条斯理的？他把过多的精力都用在了斗地主上。<笑>说到玩耍，不论是纸牌还是麻将，那在我们国家来讲，那都是非常非常受这个老百姓们喜爱的。我说一个在麻将社里边的事儿，那个前几天我好信儿啊。我上咱家那麻将社里边，我合计，我坐坐一会儿，玩一会儿。晚上实在是没啥意思啊。小猛子睡着了，完了，那个我妈来了，看着看着孩子，我就在楼下待着吧。本来我是在楼下欧迪去做足疗去，做完足疗之后，我一看这麻将社怎么今天的灯这么亮呢？我进去一会儿，进去一会儿吧。<笑>儿吧我们那个桌上这,这几个人正好都都有有点生，谁也不认识谁。不认识谁的话呢？就是说做我对家那个小姑是个小姑娘，我一左手右手边是俩老爷们儿，就这么的，俩老爷们和一个小姑娘和一个小媳妇蛋儿玩麻将。<笑>所以说呢，你看谁点儿性呢，对吧？所以我那个就是说说、就是、说那个排排气呀，都集中在我身上了。就我对面那小姑娘点儿才才背呢啊，一直数一直数一直数，完她抽烟啊。呃抽烟呢，他坐我对家吗？还能好点烟，烟他不往我这边刮。他要坐我旁边，坐我上家的话，我就觉得我就是下风口，他那烟全上我这来了。他<笑>坐我坐我对面，一直输。哎呀，那输了多少把了？然后他抽烟的时候呢，说话了啊，他说了，他把最后的这个这烟里边最后一根烟拿出来了。他他这输这几把一直是他本来是半盒烟，半盒烟他抽烟还勤呢，抽来抽去输几把之后，就盒里边就剩这最后一盒一一根烟了。他把这最后一根烟拿出来之后，点着，点着往后一扔，说了一句：“爸，抽完这根烟你先回去吧，你在这儿我总输。”给我们吓的，他后边也没人啊，<笑>他后边是个窗户，他就这一说的话，咱咱咱咱还咱还敢吱声吗？<笑>吓坏了，输了多少把？最后把烟盒里边最后一根烟拿出来了，拿了之后点着了，往后一扔，说了一句：“爸，抽完这根烟你先回去吧，你在这儿我老输。”后来，后来那啥嘛，咱都知道他爸去世
0: 了
1: 。这家伙接下来啊，接下来发生的一切就是他一直赢，一直赢，一直赢，一直赢。为啥？我们都不敢胡啊！<笑>那他爸去世，他撂这话咱，咱敢胡吗？谁也不敢胡。而且咱谁也不敢回家
0: ，
1: 就一直天蒙蒙亮的咱才走。你就这情况，这大半夜的，咱哪敢动地方啊
0: ？
1: 这太阳不出来，咱都不敢不不不敢出去，是吧？就这种情况，以后我就和这麻将说，生儿是不能再跟他玩了。<笑>今天我们的互动话题啊，刚才我说呢也都是这这这这这这这，就是比比较啥啊，封建迷信的一套说法。今天我们互动话题要说一说伪科学，伪的<笑><笑>伪科学啊，有点乌龙。今天我的新浪微博和我的微信公众平台发的话题是不一样，以我现在的那个说法为准啊。我的互动话题今天是说说那些伪科学。中了你的你的也不清楚、嗯。说说伪科学的话，我给你说一个啊，哎，这是我的排队技巧，不知道能不能称之为伪科学，但我觉得有的时候还挺好使。<笑>就你就排队的时候，比如说这哪个窗口啊，服务窗口啊，呃，付款窗口啊，如果前面都是排满了人的话，你就选择就是男性比较多的那个队伍，你跟他排着，你就会发现发现这个队伍。进进进展的就比旁边那些队伍要快，为啥呢？男性一般呢，事儿比较少，另外呢，他们比较没有耐心，中途也许会退出排队。<是>我自己总结的啊，伪科学啊，嗯、呃，你要是不相信就是伪科学，相信的话我这就是绝招。<笑><笑>所以今天我们的互动话题要说的那些伪科学，好了啊，新浪微博、微信公众平台都可以跟我们进行评论互动。呃，不论是微博还是微信，要找我的话，都搜索“香香”，上边是草字头，下边是故乡的香。记好了，上边草字头，下边故乡的香。而且呢，在微信平台上边，每天我都会说一点在节目里边不说的话，呃，很短的，不占用你过多的时间，听一乐啊。呃，微信你可以听我每天说的话，在微博上也一样可以进行评论互动，找我都搜索“香香”就好了，上边草字头，下边故乡的香。接下来呢，还有歌，给大家准备了一首。听招人喜的啊，有节奏感的小歌。但在之前会有，一二三四四条广告，只有一二三四，没有二二三四，<笑>自己数着点吧。四条广告过后，我就回来。Mm
0: hmm. oh,
1: 这是给你选的歌，听歌的时候呢，想一想今天的互动话题啊， oh, 给你留作业了，说说那些伪科学。好了，不打扰
0: 你了，听歌吧。<音乐> We have no troubles speaking with a bushman free. He's a many bush doctor without any mystery. He says, "Hey man, take a smoke,、eh? it's good for your apathy." I'm feeling like a white dove in the sky, far away from. Talking 'bout hey, hey, yeah. Talking 'bout the rising sun.
1: 回来了之后呢，我们就说一说啊，说一说那些伪科学，这是我们今天的互动话题。看一下你身边的伪科学到底怎么样坑害了我们
0: 。
1: 小航说了。所谓伪科学呢，就是不按常理出牌，但是解决问题好使。例如，中国式过马路不看信号灯没用，呃，想过马路的时候凑一堆就走，呃，午睡睡过头不怕，把伪装做好，门响就起来了，谁抓也不怕。好了，我要练习斗地主了，别说那些别的了啊。让自己呢安全着陆，然后呢斗地主赢欢乐豆，这才是，这才是一个成功人士的日常。<笑>戴维洛奇说了，今天被你的微信话题晃点了，呃，我们只能接近真理，但却永远没办法达到真理。今天看来是科学的，呃呃，今天看来是科学的，明天也许就是伪科学，就像中世纪流行的放血疗法。可能杀死人，呃，可能杀死的人比两次世界大战加起来的人死的还多。但是我始终相信，娱乐香菇不对小江小鱼这一类精神疾患还是有一定效果的。<笑>关键是，他病的太深了啊，已到膏肓。<笑>所以呢，我觉得要想医治他的话，每天这一个小时，呃，药劲儿有点有点有点不够啊。所以小江、小鱼，我坚，我我我坚持你在我的节目之外，多在阿基米德上面重复收听
0: 。
1: 楼<笑>瓜说了，姐，你猜我现在干啥呢？我在我老丈人家大棚里边摘茄子呢。昨天我和我对象买了两瓶酒，来到了我老丈人家，快过节了吗？不是，过来问候一下。我老丈人也客气地说：“来就来呗，带啥东西呀？”俩人我往飞里的，我带你摘几斤新鲜的茄子，咱们回去炖着吃。这一摘可就毁了。我现在还没回去呢，我老丈人是不是还生我气呀？<笑>在老丈人家干点农活不很正常
0: 吗？
1: 自己不主动，老丈人给你那个找个机会让你表现表现，你还跟那地方撇个了撇子拉嘴的。我告诉你，今天晚上兴许还让你扒苞米呢<笑>爱、呃。爱吃车厘子，爱吃车厘子的佳佳小公举说了，为了躲避监考的摄像头。用手用手表反射太阳光遮挡摄像头，由于摄像头镜头内有一个放大镜，如果对着阳光，镜头内部有这个生聚光作用啊，有发生聚光作用，聚光起的强光会导致这个感光元件损坏，而手表的镜面在这里起到了反射的作用，这个口诀够伟不？<笑>我觉得伪的不能再伪了，那也就是说，拿着这个呃摄像头，要是对着镜、呃、对着太阳录的话，这摄像头就坏了呗
0: 。
1: <笑>半日光辉说了，有一个全球一小时活动，号称节能环保。这个保护环境，其实呢就是伪科学，因为关灯关的是照明电路，但是发电厂是这个动力照明一块发电，而且呢发电机组呃真停机再启动的话，浪费会更大
0: 。<笑>
1: 我觉得你这个我还得再考量一下。那也就是说，我们每每天觉觉得那个用电，我妈跟跟着我屁股后边关灯这事儿是错的呗。<笑>我进一个屋开一屋灯，他就他就他就关一关关个灯。出来之后我开这屋灯，他就关这屋灯。哇，我一直以为这是节约用电呢，后来这才是伪科学呀、啊。<笑>九七五石头说了，呃，姐，伪科学就是往那个蓄水池子里边一边加水一边放水，什么什么时候能加满，这是伪科学，伪的都不能再伪的科学了。我跟你说，这不是伪科学，这不但不是伪科学，而且还是数学。<笑>夹心馒头说：“香姐，你觉得中医把脉这事靠谱不？靠谱不靠谱？我觉得就全全凭手感
0: 。<笑><音>
1: 有的大夫把我脉就那啥，我在怀小泥的时候，那个怀怀小猛的时候啊，哈，<笑><笑>我在怀小猛的时候吧，那个。”就有一个号称在这方面挺挺挺有学问的这么一个一个啥呢、啊？一个经商者，<笑><笑>他就说他家研究是药丸子的，然后他还会把脉。我也不知道他是做买卖的还是大夫，反正系爱马仕的皮带。<笑>完了给我把脉是在一家串店里边儿，我感觉那个环境糟透,透了。<笑><笑>就朋友说的。朋友说的那个，就吃饭的时候，就他家那什么，他家的祖传的那个中医，呃，然后专治那个不孕不育。我说我这大肚子你没看着好吗？<笑>他说不是，他这另外还那个还给那个管保胎。完后来他那个摸摸我的手腕子问：“你保胎没有、啊？我说没有啊。你咋不保呢？我说大夫没让我保啊
0: 。
1: <笑>哎呀，你这麦有点细呀、啊，你注意注意一下先兆性流产呢。<笑>我说啊，这样的，其实我那个我那指标，我在，我在我那个化验单子上都已经看了，我那指标相当啥，孕酮啥玩意儿都老好了。那你你那啥，你你保你保一保吧。<笑>完了后来呢，朋友说的，我告诉你他可准呢，他家是那个就是祖传的啊，然后能给你测出男女来。那个后,后来他我说那你给我看看这男孩女孩，呃。反正男孩几率不大呀
0: 。<笑>
1: 后来生了之后哪样也没像他说的那样的。<笑>真的啊，真人真事儿。呃，啥也不说了，反正就就就就在大家都认识，那怎么整？给他点面子吧，<笑>是不是？哎，说看我的模样，这那的，给我那个又又又又又把脉了，说的。呃，应该是一个小丫头，长得像他爸。你<笑><笑>照你的话说吧，啊，就这样的。所以呢，啥也不说了，就是看手法啊，有的这手法就能就能整整对，有的手法你就整整就整不对了。<笑><笑>就现实的说了，先生，呃，兄弟结婚把我累够呛，昨天一宿没睡觉，现在走道都不走直线。呃，我现在就是硬挺着，听完娱乐香波吧再睡觉。今天这话题最适合我了，我感觉只要是个。人能整的事儿，我就敢整；不是人整的事儿，我也整过。呃，好人整的事儿，我也整过。香姐，我有故事，我有酒，咱俩坐着唠一宿，怎么样？<笑>你这精神状态，我认为一宿你就整不了了。要不然你先你先眯一会儿吧。<笑> B 型水平斌说了，呃，中国饮料协会还有这个铁皮斗篷。葛洪养生堂<笑>、嗯，这位听众朋友不好说话，怎么能说这么尖锐呢？<笑>说
0: 说
1: 杰哥的 Angel 说了，香姐，我觉得伪科学就是，我买电子秤，啊、呃，我买电子秤，我晚上睡觉的时候是九十四斤，然后可以安心睡觉，等今天早上起来是一百零四斤，哼，太卑鄙了。<笑>呃，我也不知道你是看到自己九十四斤的体重之后，你安然入睡之前，是不是因为恭贺自己九十四斤这样的苗条身材而大大庆祝了一番？在庆祝酒宴上，你多喝了几杯，又吃了两个大鸡腿干了五个大包子，<笑>不然的话，怎么一宿就长了十斤分量呢？不说第二天早上起来，应该比头天晚上还要轻。凄凉吗
0: ？
1: <笑>所以说电子秤这玩意还是认人的，知道吗？也就是说，昨天晚上你量九十四斤，今天早上呢，它认清了你这个主人之后显示一百零四斤。等往后你再上秤的话，永远都没有九十四斤。猪猪<笑>小仙女说了，香姐，我最近。干啥都是提不起兴趣，饭也不爱吃，嗯，买衣服也不兴奋，游戏我居然都不爱玩了，呃，天天呢就像一滩烂泥一样躺着，这不科学，我可能是要狗带了。<笑>哪能轻易狗带呢？你只是一时迷失了方向，呃，等到你运转正常的时候，你就重新就起炕了。<笑>乔的廖廖数笔说了，嗯，呃，伪科学的种种表现就像一场又一场的笑话大全。一个人走到台上揭穿了，又一个人走了上去。如今的国人已经有了免疫力，就好像香姐喜欢吃的夜市听完节目，当晚我就去了，结果我被伪科学了。<笑>我觉得听完节目能追着上夜市里边去的，应该真正真正的馋货。<笑>再说你在夜市里边吃的是是是那什么吗？吃的是一种味道吗？吃的是一种气氛？<笑>吃的是一种江湖？你明白吗？啊！阿诗丽艳刚说了，在这个世界上每一个领域都有科学家在研究，比如。在美国，有科学家研究停车时的这个倒车半径，大概就是根据车位呃这个两车间的距离、自己的车轮长和车身长，用公式算出来一个倒车半径。上班时开始计算，算完可以下班了。<笑>所以说，世界上各个领域的一些就是复杂科学都，都都是在有人在研究。为什么上班总得干点什么吗
0: ？
1: 小<笑>迷糊说了：“香姐，我从音乐一直听到了天气预报，也没想到有什么关于伪科学的话题呀、啊。我觉得，呃，我这个月的小目标就是看书。以后每天晚上睡觉前半个小时，我要保证是读书时间。我要赶紧跟上香姐的高度啊！”不然以后没有办法好好玩耍了，是不是？你从香香的这个字里行间，呃，还有这个言语当中，能够感觉到香香是一个阅读量很大的人吧？<笑>
0: 还
1: 是车厘子的小公主又说了，我有一个男同学到处宣扬说女生会武术，无用。并说会武术的女生肯定打不过他，于是我在大庭广众之下，呃，把他摁倒了，问他服不，他说服了，然后我就潇洒的消失在一群妹子崇拜的目光之后。香姐，我教训伪科学霸气不
0: ？
1: 那我认为你那也不是武术，你制服他的是。是散打
0: 。
1: <笑>妈妈，我要嫁给大锤，但萌萌不同意。说了，怀念祖上是一件很好的事，常回祖屋看看逛逛也是相当不错的。之前朋友宣称他的天赋异禀是由祖先继承下来的，那就有点这个不妙了。别说把这个，别把小说生活。这个先天知识是所有伪科学谬论的开山始祖。我们是人类，不是三文鱼，没有在茫茫时光海洋中漂游数年后还能呃寻回本源的天赋。原来被朋友给伪科学了啊！<笑>不是关于关于关于 DNA 和关于遗传之学这个你都不相信了吗？<笑>天赋比异禀有的时候真的，如果是显性遗传的话，真的会被写在所有族谱里。<笑>比如耳垂特别大这种天赋异禀，难道就没有祖上遗传的吗？<笑>的安迪尔卡说了：“我的学生咋就不能当老师呢？想班儿还是要报的，生活还是得继续。其实你有所不知，我的学生当中有几个人挺阴呢。有一次，他们在怡红院将我灌醉，然后偷走我的九阴真经。数月之后，他们练成了我所独创的高音秘籍，然后集结兵马，准备回来跟我叫号。香，我简直是培养了一大批。”强大的对手啊
0: ！
1: <笑>呃，我觉得就像当年的郭靖超越了柯镇恶，令狐冲超越了岳不群，杨子荣超越了座山雕，谢永强超越了谢广坤。<笑>而我能做的也仅仅是穿上呃这个软肋甲，离开这看似灯红酒绿，实则无情无义的江湖。<笑>躲避追杀说的这么轻描淡写吗？我跟你说，你要是真正好样的，你就不会害怕成这这种地步。要知道，张无忌永远超越不了张三丰。小当家说了，香姐，我正在锦州临海的某个农村听你广播，知道为啥吗？火车竟然坏在这里了
0: ，
1: 火车坏了两个多小时，这是何等的运气！最气人的是，单位说我是变相请假，我的火车是 K 九五九。我觉得你们单位领导简直太过分了，怎么就那么能明明目张胆的不相信自己的下属员工呢？<笑>那时间来不及了，还有挺多大家的那个信息在我的微信平台上没念出来的，还有小江小鱼有一段语音，我刚才听了一下，小江小鱼的语音是要给大家讲个鬼故事，所以说关于在雨天呃给先去的家人烧头七的事儿，太吓人了啊！你看外边这天天色这色儿，你再讲这故事的话，我又不能回家了，所以希望大家路上小心啊！当大雨倾盆的时候，就让我们好好感受这一刻清凉吧！娱乐香饽饽。跟你明天
0: 见了。